0: Para encontrar respuestas a lo inexplicable, atrévete a buscarlas. La Puerta Abierta.
1: Bueno, pues bienvenidos de nuevo a un programa más de La Puerta Abierta. En esta ocasión voy a tratar de acercaros un tema que para mí yo creo que, bueno, quizá no sea el misterio tal cual lo concebimos, tal cual no sea ese misterio que muchas veces abarcamos aquí en La Puerta Abierta. Pero sin duda yo pienso que este misterio es el más antiguo que se encuentra en la humanidad, el más antiguo del hombre. Se trata del misterio del amor y bueno, seguro que muchos os habéis sorprendido, pero vamos a ver qué es esto, qué es esto del amor. En otras ocasiones hemos hablado del alma, hemos hablado del espíritu, pero qué ocurre con el amor, qué pasa con ese sentimiento, es totalmente humano, es un sentimiento animal, algo biológico o algo espiritual. Así que antes que nada deberíamos de saber un poco, bueno, qué es propiamente dicho el amor. Eh, según parece, eh, desde luego, cuando indagamos un poco sobre el tema, nos damos cuenta de que el amor es un concepto universal, relacionado con la afinidad entre dos personas, entre dos seres, ya que no siempre podemos amar a, a una persona. También el concepto es tan abstracto que podemos amar a aficiones, podemos amar incluso a objetos. Pero bueno, nos vamos a centrar en lo que es el amor puramente concebido entre dos personas. El amor con esa finalidad de unión y, como no, de procreación. Eh, sin duda, como os comento, es un es conocido como bien un puro concepto, igual que hemos comentado en una ocasión con el alma. Desde luego, es algo que cada... Bueno, cada, cada religión tiene su, su concepto diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos eh, buscar también perspectivas eh, filosóficas sobre el amor, como por ejemplo el amor platónico, ese amor que concebía Platón más espiritual que físico y que bueno, que la verdad es que parece ser según la ciencia que no es muy eh, sostenible,
0: me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa Como si hubieras muerto Una palabra entonces Una sonrisa bastan. Y estoy alegre Alegre de que no sea cierto
1: Podemos eh, conocer Cómo es el, el amor Cómo se manifiesta Por lo menos eh, a, nivel, a nivel humano y es que resulta que en las relaciones de la, de la persona con su medio, el amor puede presentar una o más de las manifestaciones que voy a, a comentaros. Estaría en primer lugar el, el amor autopersonal. La autoestima o el amor propio es el, el, el amor hacia uno mismo. Es algo positivo para el desarrollo personal e indispensable para las buenas relaciones interpersonales. Se basa en la aceptación de las virtudes y defectos propios y la percepción de estos en, en su justa medida. No debe con, confundirse, lógicamente, con el narcis, narcisismo que conlleva lo que es el, ego, el egocentrismo, eh, lo que es verse a uno mismo, el obsesionarme con, con la imagen de uno mismo sería lo llevado al, narcis, al narcisismo. Y bueno, esto desde luego no tiene nada, nada que ver con... Con lo que es el, el amor. Por otro, por otra parte tenemos el, el amor filial. Es el que podemos encontrar entre padres e hijos, específicamente el amor maternal o el amor de madre a hijo por, por pura tradición. ahí tendríamos el amor, el amor eh, perdón, filial. Bueno, cerca de él tenemos el amor fraternal. en Su sentido estricto es el amor entre hermanos. Ese amor que, bueno, tenemos entre los que tenemos hermanos, pues bien lo conocemos. Luego, por otro lado, tenemos la amistad, que, bueno, no deja de ser una pequeña rama de, del amor aunque manifestada de una manera pues, sumamente distinta. Pero bueno, es un sentimiento que nace de la necesidad de los seres humanos de, de socializarse, mejor dicho. El amor al prójimo nace a su vez del uso de la facultad de la mente de empatizar y tolerar a los demás y constituye lógicamente también la abstracción de, 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 bueno, de, la, de la propia amistad. Pero bueno, quizá lo que, no más, lo que más nos interese, por ejemplo, es el amor romántico, aquel que nace de la expectativa del, del, del ser humano cercano. Eh, es aquel que en, en este sentimiento idealiza en, en cierto grado a la persona objeto de dicha expectativa. Después podemos tener también el amor eh, confluente amor entre personas, capaz de establecer relaciones de pareja, definido a mediados del siglo XX, y bueno, y aparece por oposición al amor romántico. No tiene en este caso, no tiene que ser único, no tiene que ser para siempre, no supone una entrega incondicional. Bueno, también tenemos ese amor más físico o llamémosle amor sexual. Es el deseo sexual, eh, digamos, eh, el deseo sexual se considera una, una manifestación del amor únicamente si nace de la autoestima y puramente eh, físico. Mm. Por este otro lado tenemos también, más espiritual, bueno, un concepto un tanto diferente. Tendríamos, como he comentado antes, el, el amor platónico. Eh, es un concepto filosófico que consiste en una elevación de la manifestación de, de una idea hasta la contemplación de la misma, que varía desde la apariencia de la belleza hasta el conocimiento puro y desinteresado de su esencia. Y es que, bueno, para Platón, el verdadero amor es el que nace de la sabiduría, es decir, del conocimiento. Él decía que, bueno, que se lo conocía como una forma de amor en, en, en la que no hay un elemento sexual, o este será de una forma mental, imaginativa o idealística, y no en una forma física. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice, como siempre, la ciencia sobre el amor, si para la ciencia existe o no, y desde luego que en los últimos eh, adelantos que se han hecho, en las últimas investigaciones, sí vemos que la neurociencia por lo menos ha abarcado el tema del amor, aunque más bien, como vamos a ver, eh, se concibe... Eh, con ese afán de, de unión con otro ser, con ese afán incluso de procreación, de mantener la especie. Pero bueno, yo os propongo este pequeño viaje y antes que nada vamos a hacer eh, un pequeño retroceso en el tiempo para ver de dónde vienen esos orígenes que la ciencia dice que de dónde procede el amor. Bueno, pues eh, nos tenemos que trasladar algunos años atrás, ¿no? Y en este caso, eh, más atrás de los 4.000 años, se pierde el rastro de la escritura. La comunicación entre los hombres es gestual y cimentada en los cinco sentidos. La tradición pura, eh, puramente oral y pictórica, también estaríamos hablando de esta misma fecha. Y bueno, ya no hay legados escritos ni contratos, ni testamentos. Todo el mundo se muere con lo que lleva dentro. Solo quedan los recuerdos intangibles en la memoria de los otros. Otros 5.000 años hacia atrás, el origen, y... y ya no se entiende la capacidad para producir alimentos, cultivar la tierra, ni domesticar animales. Se acaban los asentamientos gregarios, las enfermedades infecciosas y la pobreza. Desaparecen para siempre las diferencias entre los que trabajan y los que gestionan el excedente de riqueza. Nuestros antecesores deambulaban libremente en busca de la caza, dejando la basura y los muertos en el camino. En lugar de alimentarse de un solo tipo de cosecha, los humanos se vuelven omnívoros y en su estatura aumenta, esta, esta, perdón, esta, estatura aumenta inmediatamente. Una estatura que sus descendientes, pues debido a la falta de variedad de alimentación, no han recuperado hasta hace 200 años. Si seguimos acompañando a este antecesor, en ese viaje en el tiempo, pues dejamos atrás la historia de 50.000 años, nada más y nada menos. Se esfuma el arte, las mentes complejas y metafóricas, artistas y chamanes ya no compiten por el amor del, del sexo opuesto, alardeando de su genio y dominio de los materiales pictóricos en las cuevas. Y, en cambio, eh, el campo libre a los expertos en la fuerza bruta y esos sistemas
0: naturales.
1: En algún punto, eh, en este largo camino, se inventó el alma. Parece ser, como ya vimos anteriormente... Como he dicho al principio del programa, eh, en ese programa eh, que, que tocamos en la puerta abierta. Pero bueno, eh, según la ciencia no fue una revelación, sino una intuición nacida de la práctica funeraria. En Israel se descubrieron los restos más antiguos de entierros formales. Fue muy probable que en un lugar como este, donde alguien se preguntó un día ¿Qué ha pasado con la parte animada de ese cadáver? La que ya no esté aquí. El concepto del alma había surgido a través de la práctica física... ...de crear algún tipo de instalación para los cadáveres. Un ritual con los huesos y, y cuerpos que, que suscita... Accident ...accidentalmente la idea... ...de la otra parte, de la que ya no puede verse. Pero sigamos con ese retroceso en el tiempo... ...y vayamos atrás... 2 millones de años. Nos olvidamos de cómo fabricábamos herramientas. Y si nos vamos todavía más atrás en el tiempo hasta hace 4 millones de años, ya no reconoceríamos a nuestros propios antepasados. No sabríamos distinguir a los chimpancés de distintas especies de homímidos descendientes de un progenitor común. ...siguiendo el viaje arqueológico rumbo a los orígenes... ...hasta eh, remontarnos a más de 3.000 millones de años... ...en aquella tierra ardiente, agujereada por incandescentes meteoritos... ...nuestro antecesor, microbiano, haría gala de un único atributo reconocible... ...para este viajero, singular al tiempo pasado... El impulso de fusión con otro organismo para sobrevivir. Para intercambiar genes, aunque no sirviera todavía al instinto reproductor. Solo el precursor del amor estaba en el comienzo de todo. Lo demás era, como se constata en el viaje arqueológico de regreso, perfectamente prescindible. Así que, para cifrar la edad del amor según la ciencia, hemos debido remontarnos mucho más atrás de la aparición de nuestra propia especie de los mamíferos y de los reptiles. Nos hemos visto obligados a hurgar en los tiempos remotos de la primera bacteria replicante hace, ca hace casi 3.000 millones de años. hace casi dos mil millones de años y hablamos de fósiles de eucariotas evolucionados como los eh, atricarcas el amor eh, digamos el origen del amor al contrario que el alma hay que rastrearlo en un periodo de tiempo que nos sobrepasa incluso en el pensamiento el amor estaba desde el inicio de la vida simple y a la vez compleja. Si las primeras células eh, hubieran podido barruntar lo que había al final del camino de su evolución... ...habrían sospechado o entrevisto... ...la sombra de un organismo... ...con la misma autonomía... ...que las bacterias ancestrales... ...para medrar en cualquier entorno... ...pero con un poder... ...mucho más absoluto. Los cuatro hitos... ...de este poder absoluto... ...de sujeción de todas las... Eh, ...veleidades... ...de las partes a los intereses... ...del, del conjunto fueron... ...el sexo bacteriano para intercambiar genes, eso es lo primero, y la unión de dos células con su consiguiente formación de organismos multicelulares. Después vino la manipulación del sexo, en tercer lugar, y por último el establecimiento de un sistema de vigilancia policaica. ...lo que garantiza la supeditación de las partes... ...a los intereses del conjunto. Y así con este pequeño viaje, con este pequeño... ...aunque no en años, desde luego... ...hemos podido ver lo que la ciencia hasta ahora... Eh, ...concibe como el inicio del amor... ...el inicio del amor en los humanos... ...y ese inicio de, de, del amor para fusionarnos con otra persona... ¿Pero qué pensáis todavía? ¿Que es algo biológico o, sin duda, detrás de todo esto hay algo espiritual?
0: sumo, un concepto que ni siquiera existe. ¿Que ¿El amor verdadero no existe? Quién se lo ve dónde está si no es en canciones,
1: libros y películas. ¿Quién puede decir sinceramente, siempre te querré? Winnie Houston. Sí, cuando va de crack. La cuestión es que la gente se deprime porque busca esa cosa inexistente o lo
0: hace igualmente porque cree que se ha conformado con menos. Yo no estoy deprimida y creo en el amor verdadero. Sí, por eso sigues acostándote con tu exnovio. Hacen desayuno con diamantes, ¿la vemos? ¿No me escuchas? Las películas han suprimido mi capacidad de amar. Creía que eso le pasaba a tu madre. Muy buena, hecha para allá.
1: Bueno, parece ser que hoy está claro, según la ciencia, que el impulso sexual no solo ha estado siempre vinculado al sistema reproductor, sino que estuvo precedido por otro más elemental, más universal, más maleable y con contemporizador. El sexo fue, en realidad, un subproducto del más primordial de todos ellos. Eh, sería, eh, en este caso, el movimiento de los primeros organismos en aras de la irresistible fusión con otros, de la misma condición como, eh, como comentaba en el caso de, de, estas, de estas bacterias la soledad y el vacío favoroso en, en un planeta solitario pues bueno, en este caso la ayuda, la ayuda eh, era imprescindible para respirar y dividirse las, ex, las exigencias del sistema energético, la amenaza potencial de una salud alterada, la protección y la seguridad que solo se, eh, se garantizaban cuando el clamor de todos a una, se, configu eh, se configuraba en un organismo complejo y ordenado. Todos estos móviles impulsaron irremediablemente a la búsqueda del otro. Y esta búsqueda ha sido constatada subliminalmente por los psicólogos cuando afirman que el amor desdibuja el concepto de uno mismo, amenazando con destruir las barreras que separan a dos seres. Y en todas las encuestas efectuadas entre enamorados, la búsqueda de esta fusión prevalece sobre el mismo deseo sexual. Se dice que la neurología moderna eh, está a punto de, de confirmar lo sugerido en lo comentado anteriormente y es que hasta hace muy poco tiempo eh, se trataba de una pura intuición. No podía ser sino una intuición hasta dar con, con un, un reflejo a nivel de los circuitos cerebrales, cerebrales de los que pocos mamíferos monógamos como son los seres humanos pues ocurría esto. La pasión por fundirse con otro, la necesidad de crear vínculos de apego duraderos. El amor, en definitiva, utiliza unos circuitos disponibles en el cerebro similares a aquellos por los que deambula el impulso sexual. Pues sabemos que el éxtasis y el dolor generado por los vínculos del amor romántico tienen las mismas raíces que el amor materno. Y así, gracias a ello, podemos concebir terapias sugeridas por el segundo para aplicarlas al primero. El descubrimiento clave es la fusión con o sin sexo. Es tentador sugerir que el impulso de fusión se adorna a partir de un momento dado. Con el amor sexual en algunas especies y mucho más tarde, desarrollada la capacidad de imaginar de algunos mam mamíferos, gracias a, la, a, la, a este, pues bueno, se, se ha evolucionado todavía más el cerebro. Con el amor espiritual, pues eh, vendría a pasar lo mismo, vendría ligado a esa evolución, digamos, eh, mental, a esa evolución de nuestra inteligencia. Y antes de comenzar con las fases de lo que es el, los propios síntomas, por así llamarlos, de alguna forma, lo que es el enamoramiento, lo que es la, la mecánica en sí, me gustaría eh, comentaros una anécdota que le ocurrió al propio Darwin y que pienso que desde luego debo de mencionaros y debo de contaros. La verdad es que me ha llamado bastante la atención. Pues, como os comentaba, eh, la historia de Darwin, desde luego, eh, merece la pena que la, que os la cuente, por lo menos así un poco por encima, porque es muy curiosa, ¿no? Eh, resulta que, ya avanzada su, su década de los 20 años, Darwin, un hombre aparentemente tímido y, por supuesto, nada romántico, decidió que era hora de considerar la, posi la posibilidad de casarse pensó que ya con esos 20 y algo de años era hora ya de, de tener matrimonio. Muy bien no sabía cómo, pero bueno. Así que, bueno, como relata el propio eh, psicólogo clínico británico Frank E. Taylor, la idea no le entusiasmaba en absoluto. Acababa de regresar de, después de cinco años de libertad total en Beagle, en un viaje alrededor del mundo y bueno, la verdad es que parece ser que no le apetecía mucho no no sabemos muy bien qué es lo que le motivó a pensar esto parece ser que en esa época pues bueno las cosas funcionaban así así que cogió y en una hoja de papel trazó dos columnas en una puso las razones para casarse y en otra las razones para no hacerlo le, bueno no le costó en absoluto rellenar la segunda columna tendría menos tiempo para dedicarse a sí mismo para ir al club de caballeros que frecuentaba para leer Darwin añadió en la columna negativa que tendría que perder el tiempo eh, aguantando a los familiares de, de su futura esposa y que dispondría de menos eh, dinero para sus necesidades. Terminó además la columna preguntándose cómo podría ocuparme de mis asuntos si cada día me viese obligado a ir a pasear con mi mujer. Exclamó, oh, no aprendería francés, no viajaría al continente. No iría a América ni de viaje en globo, ni a caminar en solitario por Gales. Pobre esclavo. Así que bueno, después de pensar tanto rato todo esto, la columna de los beneficios que aportaba el matrimonio, pues, sinceramente le pareció muy difícil de rellenar. Al principio sugirió que tener esposa era mejor que tener un perro. Así que bueno, imaginaros. Lo completó con este apunte. Encantos de la conversación frívola femenina y de la música. Cosas buenas que él, digamos, pensaba que eran buenas para la salud. Así que bueno, eh, esto fue lo que Darwin de puño y letra anotó en, esa, en esas notas. Pero bueno, ¿cuál es la sorpresa? Pues resulta que unos meses más tarde Darwin se enamoró locamente de su prima Emma Wedwood. La voz del solterón empedernido se acalló definitivamente. No dormía. Estaba desesperado por casarse con su dulce Emma. Según recoge la, la correspondencia que, que intercambiaron, pues así lo demuestra. Su libertad de antaño ya no le importaba. Solo quería estar junto a Emma, que le llenaba de felicidad. Literalmente dijo, creo que me vas a humanizar. A enseñar que existe una felicidad mayor que el de tejer teorías y acumular hechos en silencio y soledad. El proceso de conversión de soltero escéptico a marido o amante siguió tras el matrimonio, que llegó a tener nada más y nada menos que 10 hijos. Darwin se alejó de sus actividades anteriores y disfrutó de una vida familiar plena. En las semanas que precedieron a su, a su matrimonio, Darwin apuntó en su diario lo que os voy a decir... ¿Qué pasa por la mente de un hombre cuando dice que está enamorado? Es un sentimiento ciego.
0: Los misterios que caben en la red están aquí. La puerta abierta.
1: Así que bueno, imaginaros esta historia de, del propio Darwin. Algo verídico y desde luego, pues bueno, ya veis, alguien escéptico alguien en principio un poco serio, un poco introvertido. Bueno, un poco no, bastante. Y fijaros... ¿Quién le iba a decir que acabara con 10 hijos? Así que bueno, eh, ¿qué pasa con el amor? ¿Será algo biológico? ¿Detrás de todo esto hay algo que se escapa a la ciencia? Algo que lo mueve, algo quizá más etéreo, será el espíritu. No sé, y es que resulta que eh, la ciencia también nos dice que al igual que el alma se encuentra en el cerebro, pues el amor eh, lo segregan sus células nerviosas. Nos dice esto, que el amor es fruto eh, apasionado y prohibido de tres cerebros, no del todo integrados todavía. El de los reptiles y el de los mamíferos, envueltos por la membrana de la neocorteza. Es de, de esta última, digamos, es la de creación más reciente. Al cerebro no le interesa la búsqueda de la verdad, sino puramente sobrevivir. Es su gran destreza. Y si el amor es desde tiempo inmemorial el recurso fundamental para sobrevivir, ¿dónde iba a ubicarse sino en el cerebro? bueno, aunque pocos niegan que el amor es sano, dada su función biológica de garantizar la supervivencia por la vía del apego y la reproducción, los médicos neurobiólogos interesados en la salud de la, de la gente apenas han empezado a explorar los mecanismos que lo sustentan. Bueno, todo esto también habría que decir que ellos piensan que, bueno, de, bueno, y es algo lógico que todo esto concluido que sin memoria no hay concepción del mundo, lógicamente, ni del amor. Ante un estímulo externo, una mujer eh, muy guapa e inteligente o un hombre muy esbelto e inteligente, pues eh, esa parte primordial del cerebro activa una sensación de, de bienestar. Para que esa sensación se transforme en un sentimiento de amor o una emoción de felicidad hace falta que el pensamiento se ponga a hurgar en la memoria. En busca de datos. o de recuerdos similares. Es una búsqueda, una búsqueda frenética e instantánea. En la. en el que. Bueno. En la que. Llegamos a ese punto de nuestro pasado. Tan es así que. De acuerdo con eh, Ranulfo Romo. No existiría el.. el no existiría el mundo sin esa memoria. En cierto modo, todo es pasado, lógicamente. Si la mente no encuentra en la memoria nada que pueda compararse al estímulo externo en belleza, sentimientos o capacidad de amar, entonces nace el amor que fusiona a la pareja. ahora a digamos, eso, ese espíritu de fusión en qué consiste. Así que es el momento de, de regresar a, a esos recodos de la pareja. Una pista útil para la armonía en la, en la convivencia de, de los enamorados es compartir aquel secreto de la evolución. Las palabras no son fundamentalmente un canal para explicar las convicciones propias, sino el conducto para poder intuir lo que está cavilando la mente del otro. Solo cuando esto se descubre surge la oportunidad de ayudarle o influirle. La mayoría de las parejas, por desgracia, dedica mucho más tiempo a intentar explicar lo que piensa cada uno que a intuir lo que piensa el otro. La fusión entre dos organismos, el, el primero relleno eh, re, eh, de, de, de la escalera de la convivencia, pues está prácticamente libre de obstáculos. Con, con o sin lenguaje, eh, los primeros embates de la vida de la pareja ocurren en la etapa de la fusión. La mente y el cuerpo están plenamente dedicados a fusionar dos seres vivos de procedencia y naturaleza distintas. Un porcentaje significativo de las horas transcurre en el dormitorio. Se trata de dar rienda suelta al ánimo de fusión amorosa. Claro que la pareja debe atender también a otros menesteres. ...pero su vida transcurre bajo el influjo de la fusión de los dos cuerpos... ...para dar cauce al amor. El resto de sus actividades pasa por el filtro del ánimo de fusión recíproca. Esta etapa puede durar hasta varios años. La marcha de la evolución explica otro rasgo sorprendente... ...del periodo de fusión del amor... Su relativa brevedad. Desde luego todo lo que dicen que bueno todo lo bueno es breve. ¿no? Aquí veríamos un claro ejemplo. El, este promedio de enamoramiento pre, previve durante el tiempo necesario para alcanzar los fines los fines evolutivos, según nos dice la ciencia. Es necesario que la pareja se mantenga el tiempo suficiente para engendrar y cuidar a sus hijos, lo que parece corresponderse con la sabiduría popular y la investigación de los psicólogos que lo cifran en unos siete años así que bueno imaginaros que según esta ciencia bueno eh, diríamos que este amor este afán de, de unirse con una persona y de estar con ella duraría, duraría tan solo siete años por, por suerte eh, para muchos eh, no es así y hay verdaderos matrimonios que duran mucho más Así que bueno, desde luego, suerte tienen aquellos que sus relaciones son largas, que perduran por mucho tiempo, que duran 20, 30, 40 y hasta 50 años de matrimonio y bueno, no solamente el hecho de durar, sino aquellos que duran y bueno, eh, están queriéndose como aquel que dice como el primer día. Pero bueno, vamos a ver eh, también mediante la ciencia qué nos explica con esto de las feromonas, si es verdad que influyen, si no lo es. Si el hombre tiene la capacidad de, de detectarlas o de si no. Desde luego hay muchas investigaciones en torno a este aspecto. Yo creo que una eh, de las investigaciones más curiosas eh, fue una que se realizó con mujeres, con quien se realizó pues bueno, la primera demostración de que las feromonas también funcionaban en los humanos. Y resulta que a un grupo de, de mujeres... Se le humedecieron ligeramente los labios superiores con algodones impregnados de, molécul de, de moléculas del sudor de las axilas de otras mujeres, situadas en un lugar geográfico distinto. ¿Adivináis qué pasó? Pues bueno, el resultado fue una sincronización de sus respectivos ciclos menstruales. Se ha sugerido incluso que tendemos a enamorarnos de personas con tipos de personalidad conformados por un perfil químico complementario al nuestro. Es decir, aquella aquella química, digamos que, bueno, se contemplaría, eh, sería complementaria, más bien a, a la nuestra. se Parece ser que hay bastantes eh, químicas, incluso que algunas de ellas pues pueden, digamos, como catalogarse. En otras palabras, existirían estructuras de atracción entre determinados patrones químicos y, y esta complementariedad pues podría ser una de las razones de los flechazos que dicen haber experimentado el 10% de esos enamorados. La ciencia asume que estamos fabricados para enamorarnos y en este encaje con la pareja es probable que busquemos y reconozcamos aquellos tipos de personalidad químicamente compatibles o complementarios. El poeta Pablo Neruda intuía algo de esto en uno de sus sonetos. Decía, «De las estrellas que admiré, mojadas por ríos y rocíos diferentes, yo no escogí sino la que yo amaba, y desde entonces duermo con la noche». Eh, la prueba in, 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 incontestable de, del papel desempeñado por las feromonas en la búsqueda de la pareja en los insectos y en los mamíferos halló en la mosca del vinagre, aquella mosca eh, aquella digamos famosa mosca del vinagre que tantas veces hemos visto incluso en televisión. También en este caso se, se realizó una, con, una prueba con el ratón o topillo de la pradera de norteamérica. En el caso de la primera, eh, pues los machos y hembras tienen los mismos genes y circuitos cerebra cerebrales eh, requeridos para copular. Pero lo que nadie podía imaginar es que bastaría, bueno, que sí, bastaría activar el gen masculino que no ha expresado en la hembra para que ésta desplegara de inmediato las características típicas del macho cuando la corteja. En el caso de los ratones eh, de la pradera, pues eh, se vio eh, que si a un ratón se le inactiva un gen determinado, es incapaz de detectar la identidad sexual de los individuos de su misma especie. En ambos casos, son feromonas las que desatan el proceso de cortejo. Se está afirmando que la inhibición de un gen en los conductos eh, señalizadores olfativos impide la activación sensual de las neuronas localizadas en el sistema olfativo por diversas feromonas, entre ellas la de la orina. Las mismas que, en condiciones normales, ponen en marcha el complicado mecanismo del cortejo. Las pruebas son irrefutables, según la ciencia, y todo llevaría a pensar que en los humanos puede pasar exactamente lo mismo. ¿Esto significa que podrían manipularnos para que nos enamoráramos de una cierta persona? Así que no obstante, si profundizamos en la supuesta semejanza de los mecanismos sexuales en la mosca del vinagre o en estos mamíferos como los ratones o los conejos, pues debemos constatar que el debate sigue abierto por lo menos hasta que no se haya dado con el gen equivalente en los humanos de momento, como digo es algo que se hace solamente en animales y que, esperemos, no ocurra en humanos se con, eh, que bueno, se conozcan los canales concretos de, de acción de las feromonas y no se haya dilucidado eh, la supuesta pérdida de complejidad del segundo sistema accesorio olfativo en los humanos el, el, lo que se conoce como órgano bómero nasal responsable del diálogo de las feromonas en, rest en los restos de, de, de animales como decía en un principio esta investigación desde luego han tardado mucho en, en darla por, por digamos por exitosa ya que se ha discrepado mucho en el tema de que si el hombre era capaz las personas éramos capaces de detectar esas feromonas o no y parece ser que al final esto es posible las demás razones, si las hay, de que el amor por pura química no funcione en nuestra especie exactamente como ocurre con la mosca del vinagre, o los ratones hay que buscarlas en otros niveles Podían desempeñar un papel significativo los factores culturales, que modelan determinados aspectos del amor en los humanos. El que haya su, eh, sugerido de, de entrada, pues, eh, que no se puedan, eh, digamos, desvincularse esos factores del, del soporte biológico ni, ni exagerar su, su importancia. No traía ni mucho menos que sean irrelevantes. Las feromonas son responsables de la activación de las preferencias mmm, dimanantes de las exigencias inmunitarias. ¿Por qué cesa el amor cuando la naturaleza de los respectivos sistemas inmunitarios no ha cambiado ni las feromonas, ni las feromonas sus mecanismos de actuación? ¿Por qué motivos los factores biológicos que desencadenaron el amor se inhiben cuando este amor se extingue. Así que bueno, vayamos a indagar ahora un poco eh, cuáles serían esas causas no metabólicas del amor. Así que, ¿qué otros elementos eh, conocemos que nos condicionen a la hora de elegir pareja? ¿Por qué nos enamoramos más allá de los poderosos condicionantes físicos que a través de la simetría hacen que particularmente pues, eh, sean deseables ciertos individuos? En otras palabras, nos gustaría elaborar una tabla explicativa de las, de las excepciones que también se dan, por supuesto, en los arrebatos del amor. Lo que es verdad, en millones de organismos durante millones de años puede no serlo en un individuo. Hay quien se enamora por internet sin haber vislumbrado siquiera la imagen impresa por el sistema inmunitario ni las feromonas que lo tra que que lo transmitan. Desde luego esto es algo que tenemos a la orden del día. En pleno siglo XXI la gente se enamora por internet, la gente se enamora por teléfono. Pero ahora bien, en el ámbito de las excepciones o causas distintas al impacto del sistema inmunitario o de los mecanismos químicos, nos movemos en un campo mucho menos trillado por las pruebas científicas. Causas excepcionales del enamoramiento que se dan por satisfactorias en un momento dado han sido cuestionadas por las últimas pruebas efectuadas en los laboratorios. Y a la inversa, verdades que lo parecen solo a medias resultan tener mayores visos de realidad de lo que se anticipaba al comienzo. Algunos ejemplos bastaría o bastarán para poner de manifiesto ...la fragilidad de esta búsqueda. Aquí vemos también un, un aspecto bastante curioso y, y muy interesante. Uno de esos elementos poco cuestionable es la proximidad. Tendemos a enamorarnos de personas cercanas... ...con las que tenemos relación diaria. Y ambos sexos se, enamoras, eh, se enamoran eh, generalmente de aquellos con valores y orígenes similares. Por supuesto no siempre, pero pues estamos hablando en, en términos generales. No resulta demasiado sorprendente que la gente se sienta atraída hacia aquellos individuos con los que comparten actitudes y valores. Así eh, lo confirmó la psicóloga eh, Eva Clonen de la Universidad de Iowa en el 2005, estudiando a parejas de recién casados este tipo de rasgos son muy visibles en los demás y pueden desempeñar un papel destacado en esa eh, atracción, digamos, inicial. Así que, bueno, eh, el sentido del humor también puede facilitar una relación de pareja. Aunque los hombres y las mujeres otorgan un valor diferente al humor, según eh, Eric Bresler de Westfield State College eh, en Massachusetts, ...y siga el blushing de la Universidad de McMaster en Hamilton... ...pues eh, en una investigación del 2005... Bresler y Blasheim detectaron que las mujeres... ...tienen a sentirse atraídas por los hombres que las hacen reír... ...desde luego esto es algo muy común... y ...que yo creo que todos sin ser muy científicos podemos saber... ...mientras que al contrario, eh, los hombres les gustan las mujeres que les ríen las gracias. También yo creo que es algo que conocíamos. Así que bueno, ¿cuál de todas las posibles motivaciones ejerce una influencia real? Stephen eh, Emlen y sus colegas de la Universidad de, de Cornell en el estado de, de New York eh, pidieron a casi mil personas entre 18 y 24 años que estableciesen un rango de prioridades de una serie de atributos que incluían el atractivo físico, la salud, eh, el estatus social, la ambición y la lealtad. en una escala eh, que reflejase lo deseable que consideraban eh, cada atributo. Las más exigentes eran las personas que se consideraban a sí mismas buenos compañeros, estables. Valoraban en primer lugar la fidelidad, a la que seguía el atractivo físico, el compromiso para formar una familia, la riqueza y el estatus social. Emlen eh, recalcaba así que lo que la gente busca en una relación estable es el compromiso para formar familia, la afectividad y la fidelidad sexual. Esas experiencias se efectuarían eh, profundamente y condicionarían lo que se consideraría atractivo o deseable, lo que se espera del amor. Así que, bueno, por un lado, eh, la búsqueda en el archivo de la memoria de algo comparable al, al estímulo amoroso en curso crea una dinámica de excelencia progresiva, la línea de tendencia. Solo se rompería en el caso de que experiencias emocionales, traumáticas del pasado, incidieran negativamente en la elección eh, de pareja, en el momento, aquí y ahora, sería el único condicionante que rompería, digamos, esas otras reglas. Así que bueno, hemos visto eh, esos aspectos científicos ante todo sobre lo que nos dicen que es el amor, que es el amor en las personas e incluso en los animales y todo parece ser que es esa fusión, ese afán irremediable de, de perdurar, de fusionarse y de continuar con la especie. Pero bueno, antes hemos mencionado factores eh, del propio amor y antes de entrar también en, en algo no menos interesante como puede ser el desamor, bueno, teníamos las características características que del propio enamorado, ¿no? Y es que resulta que las personas más sensibles ante la persona amada reaccionan con sudoración, pulso acelerado, aumento de la presión arterial, risa floja, taquicardia, alteración de la percepción del tiempo, dolor o incluso ansiedad en el estómago, lo que se conoce como esas mariposas. Igualmente, ideal, ide, idealización de la persona, admiración de la persona, atribución de cualidades positivas, evitando la crítica. Eso, vamos, cuando admiramos a alguien, pues claro, siempre se habla bien, ¿no? Necesidad de estar con la persona, lógicamente, agradar a la persona amada se convierte en la mayor ilusión. Algo muy curioso es la distorsión de la percepción del tiempo. La ansiedad da la idea de un paso más lento y el júbilo de un paso mucho más rápido. Cualquier situación o circunstancia le recuerda a la persona amada. Incluso cuando uno ve un coche o escucha cualquier cosa como pueda ser una melodía de una canción pues ya se acuerda de esa persona, la ansiedad de estar junto a esta y al estarlo, pues bueno, no quererse separar. Y como esta, seguro que se nos escapan muchas más características de, del propio enamorado y que bueno, mucha gente dice que por suerte el enamoramiento no es eterno, sino la verdad es que de eh, ese estrés, pues se podría decir que podríamos incluso morir hay amores que matan y desde luego enamorados toda la vida pues tendríamos un nivel de estrés que, que sería terrible. Así que vamos a ver a continuación eh, los factores o cómo actúa el desamor en el ser humano.
0: sabes lo que te pasa no tienes valor tienes miedo miedo
1: de enfrentarte contigo misma y decir está bien la vida es una realidad las personas se pertenecen las unas a las otras porque es la única forma de conseguir la verdadera felicidad tú te consideras un espíritu libre un ser salvaje y te asusta la idea de que alguien pueda meterte en una jaula bueno nena ya estás en una jaula tú misma la has construido y en ella seguirás vayas a donde vayas porque no importa dónde huyas, siempre acabarás tropezando contigo misma. Toma, hace tiempo que lo llevo encima. Ya no me hace falta. Pues bueno, en este caso, en el desamor, vemos que la serotonina eh, encabeza la lista de las sustancias que modelan el desamor. Todo empezó en 1999, como aquel que dice hace muy poco, cuando Donatella Mareazzini, psiquiatra de la Universidad de Pisa, empezó a indagar si existían razones bioquímicas para el llamado trastorno obsesivo compulsivo. El principal sospechoso era la serotonina un neurotransmisor que tiene un efecto sedante sobre el mismo cerebro. La falta de serotonina eh, se ha relacionado con la agresividad, la depresión y la ansiedad. Las drogas de la familia del Prozac combaten estos estados eh, elevando los niveles de serotonina en el cerebro. Así que Baria City eh, decidió comprobar los niveles de serotonina en el cerebro de las personas ...que padecían dicho trastorno. Por métodos indirectos, pero fiables... ...se pudo comprobar que los niveles de serotonina... ...eran insualmente bajos en aquellas personas... ...con trastorno obsesivo-compulsivo. Pero de paso, eh, Maraciti comprobó algo sorprendente. Estos pacientes tenían pensamientos obsesivos... ...similares a los de, persona, a, a los de las personas enamoradas... Tanto estos pacientes como los individuos enamorados pueden estar horas y horas ensimismados con un objeto o personas. Ambos eh, grupos incluso pueden ser conscientes de que sus obsesiones son algo irracionales. Pero asimismo, y pese a ser conscientes, no pueden librarse de ellas. Así que la doctora se preguntó si también disminuían abruptamente... Los niveles de serotonía, de serotonina, en los enamorados.
2: Explain, name,
1: born, al, al explicar estos eh, hallazgos, la divulgadora científica estadounidense eh, Catherine S. Brown eh, recuerda que para comprobarlos, Maria City y su equipo se pusieron a la caza y captura del amor a través de estudiantes. Chicos y chicas, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pisa, que se hubieran enamorado en los últimos seis meses, pues bueno, debían de, de hacer este experimento. Se eligieron personas obsesionadas con su amor, al menos eh, con cuatro horas al día, pero que no hubiesen mantenido aún relaciones sexuales con, con esta persona. Se buscaban Romeos y Julietas con una pasión espontánea, sin las interferencias propias de, las, de, de la tormenta hormonal pues eh, producidas eh, por ese sosiego sexual y del paso de, del propio tiempo. El equipo investigador también reclutó a 20 personas adicionales con diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo y a otras 20 que ni estaban enamoradas ni, suf ni sufrían estados de trastornos psiquiátricos. Así que, bueno, después de realizar esto, eh, las conclusiones del experimento eh, confirmaron las sospechas iniciales. Los estudiantes normales ...tenían niveles habituales de serotonina... ...mientras que los otros dos grupos... ...los que padecían trastornos obsesivos compulsivos... ...y los que estaban enamorados... ...tenían niveles más bajos... ...hasta en un 40% menos. Para confirmar eh, su intuición... ...de que los niveles de serotonina... solo se desploman durante las primeras fases del amor... ...y no después... Eh, los investigadores sometieron a seis de los estudiantes a las mismas pruebas un año después del inicio de este estudio. Comprobaron efectivamente que los niveles de serotonina habían vuelto a la normalidad y, y que un afecto más sutil hacia la pareja había reemplazado sus primeros sentimientos. Las personas enamoradas arrojan índices de cortisol más elevados, reflejando así el estrés que producen los estímulos asociados a los inicios de una relación sentimental. Hace falta un nivel moderado de estrés para iniciar una relación. El amor es un arma de doble filo. Enamorarse y ser correspondido nos hace sentir bien, eufóricos, obsesionados con la persona amada. A veces puede dar la impresión de que es un estado idéntico a las conductas obsesivas. La diferencia está en que en estas últimas la, obses la obsesión se concentra en alteraciones de conducta, mientras que enamorarse cambia sobre todo el pensamiento. Solo se piensa en la persona amada. Lo que ocurre con la serotonina es intrigante porque es una hormona del placer. Pero la primera fase del amor no suele suscitar la calma mental propia de la serotonina. Un buen encuentro genera ansiedad porque, aunque se pueda empezar a estar enamorado y postergar la, la aversión a los extraños, de entrada tampoco se quiere experimentar ese amor en particular. Y quién no, quién sobre todo del sexo masculino no ha experimentado la frustración que causan las eh, reticencias y los aplazamientos consecutivos, las promesas de otra cena dentro de una semana o de tomar café pasado mañana, de la, de, de bueno, esa, ese esperar, esa, esa espera que a veces nos tiene, pues bueno, sobre todo según dice la, la ciencia, y la verdad es que no se aleja demasiado esa, esa inquietud de, de no saber cuándo vas a tener ese, esa, próxima cite, esa próxima cita, desde luego eh, de la mano de, de esa persona amada. Esta actitud femenina eh, que rebota en la mente del seductor tiene claros perfiles genéticos. Según se dice, se trata de la precaución lógica de quien tiene más que perder en una inversión parental precipitada del papel activador de un grado moderado de incertidumbre en el, en el cual pues, el circuito cerebral de recompensa y con toda prob probabilidad de la mayor componente mental es que biológicamente eh, ocurre en la, en la libido femenina. Esto daría explicación a que, digamos, la mujer por naturaleza eh, tenga este tipo de comportamiento para asegurar pues eh, digamos esta, esta estabilidad en la propia pareja masculina. Según el científico Bartels, eh, resulta útil recordar que las regiones cerebrales ricas en oxitocina y, y vasopresina, las hormonas del amor, se superponen con fuerza sobre aquellas ricas en dopamina, el, neuro, el neurotransmisor tradicional eh, asociado con el circuito de recompensa del cerebro. Se ha sugerido que las eh, preferencias mostradas por una pareja dada a largo plazo se deben a los circuitos de la vasopresina, que de, de alguna manera conectan con los circuitos de la misma dopamina, por lo que un animal asociará a, un determinado, a una determinada pareja con una sensación de recompensa. En aquellas regiones del cerebro de los mamíferos eh, monógamos eh, ricas en dopamina, los llamados receptores V1 de la vasopresina son más abundantes que los mamíferos promiscuos. Su elevado nivel eh, podría ser a, a causa de una de las causas evolutivas que, proporcion, eh, que propiciaron la, la conexión entre circuitos. Y bueno, como subraya el propio científico Bartels, eh, él dice que creo que empieza a concretarse que el mecanismo afectivo de preferencia utiliza el circuito de la dopamina para que las experiencias de apego sean satisfactorias. Las zonas que coinciden incluyendo las áreas de oxitocina y vasopresina representan claramente un sistema de apego básico con lo que en los humanos en, estas, en esas zonas se les podría ca eh, calificar de sustrato neuronal del amor puro. El azar quiso que se unificaran los circuitos para identificar a la, a la pareja elegida con los del placer y de ahí naciera el amor irresistible. Por tanto, la fase temprana del amor se asemeja a una montaña rusa hormonal, con subidas y bajadas bruscas que inducen los distintos estados necesarios para que una buena relación pueda estabilizarse más adelante. ¿Quién no se reconoce en una situación como esta? Característica del flechazo improvisado. Es algo químico, repentino, pero que ya tiene todo el potencial del amor absoluto. No es el momento adecuado para la calma, sin duda. Bajan los niveles de serotonina... Simultáneamente surge un rechazo de dejarse arrastrar inmediatamente por estímulos nuevos que trastocan compromisos ya adquiridos, casi como lo que le pasaba a Darwin. Sube la concentración de vasopresina y quien gana o pierde la partida. Tiene más posibilidades de ganar aquel de los dos en la pareja que sea consciente de cabalgar en una montaña rusa y sepa esperar a que suene el silbato del final de esta vuelta. Ahora vayamos a otra realidad, y es el, el amor lo que causa en nosotros los procesos químicos, los procesos eh, pues, biológicos. Así que, digamos que la, la nueva ciencia de la mente, surgida de la conjunción de la neurobiología, la psicología y la biología molecular, eh, la que está pues arrancando los últimos velos de, de este, este, este misterio del amor. Así que eh, esta, esta disciplina nos dice que el amor eh, es la ciencia de la mente que está efectivamente codificado en el cerebro. Es algo que tenemos innato y a la vez codificado en nuestro propio cerebro. Los efectos de, del paso de, del tiempo eran imprevisibles hasta que la biología molecular ha permitido a los neurocientíficos penetrar en algunos de, de sus secretos. Se sabía que el paso del tiempo mata el dolor. A los eh, seis meses de un, gran, de un gran contratiempo personal, la mente lo ha digerido y la vida, que parecía inconcebible tras la desgracia, empieza a perfilarse de nuevo y renace la esperanza. Sabíamos también que cuando no ha ocurrido nada, sino todo lo contrario, es decir, cuando al final del camino se ve convencido de que se está experimentando una emoción positiva, una boda, un nacimiento, etc., el mayor error que puede cometerse es desperdiciar la felicidad que rezuma todo el proceso de la búsqueda. La felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Y lo que se ignoraba es que la ausencia física durante mucho tiempo mata el amor. Esto, desde luego... Eh, muy curioso eh, en los tiempos que corren Se viene a decir que bueno que la ausencia en personas eh, que no tienen un contacto físico mataría el amor ¿Cómo puede ser esto? Pues bueno el amor romántico parece eterno y o bueno o parece eterno o no es amor aquello de te querré siempre que es lo que suelen decirse los enamorados. Pero las investigaciones moleculares del científico Lord Edgar Douglas, realizadas hace más de 30 años, apuntan en, una, en dirección contraria. Ahora, hoy por hoy, la ciencia dice que tenía razón. ¿Por qué? Pues resulta que las señales eléctricas que utilizan las células nerviosas para comunicarse son muy parecidas unas a otras al margen de la fuerza, duración o localización del estímulo exterior que las provoca cuando se rebasa el umbral para producir la señal ocurre la descarga si ella o él no es capaz, no es capaz de generar la señal en el sistema nervioso del otro no pasa nada pero cuando ocurre los potenciales de acción son siempre similares así que bueno nos preguntaremos enseguida que cómo se transmite entonces la intensidad del estímulo. ¿De qué manera una neurona informa de la intensidad del estímulo que la hace vibrar? Pues bien, es algo que desde luego intentar transmitirlos es un tanto complejo. Pero bueno, vamos a ver que la duración del estímulo se codifica en los circuitos neuronales. En la duración de la activación, mientras que la intensidad del estímulo se codifica en la frecuencia de la, de la activación. Desde luego es algo que es un poco lioso, pero eso es lo que nos dice la ciencia. Así que bueno, eh, también la duración de la sensación viene determinada por el periodo de tiempo durante el que se sigue generando el potencial de acción. Si todos los estímulos se eh, agolpan conjuntamente, la sensación será intensa. Si se espacian en el tiempo, la sensación será débil. Por lo tanto, como bien dicen, si no hay contacto, eh, ese contacto físico, eh, estas reacciones se verán mermadas, que por lo contrario, si estamos con la persona amada, pues más frecuentemente. Así que no solo la intensidad experimentada depende de la frecuencia con lo que se produce el estímulo, sino que el tipo de información transmitida depende de la clase de fibras nerviosas activadas y de los sistemas cerebrales específicos a los que están conectadas estas fibras. La información visual es distinta de la información auditiva porque transcurre por canales distintos. Estamos sugiriendo que bueno, eh, lo que nos dice la ciencia es que lo que está en el origen de una sensación, ya sea visual, táctil o, audit o auditiva, lo que son los propios ladrillos del amor, es indiferente. Lo único que cuenta es la frecuencia de los impulsos y los canales de comunicación utilizados por el cerebro. ¿Cómo es posible que en la vida cotidiana seamos tan desconsiderados con el impacto del tiempo en las ausencias y las frecuencias? ¿Por qué prescindimos de ellas tan olímpicamente? Olvidando los desvaríos que genera este, esta actitud en la vida de la gente. Si sí, científicos precursores como Lord Edgar Douglas, eh, por ejemplo, hace 30 años, y seguidores suyos actuales como el premio Nobel Eric R. Kandel, han demostrado la importancia de la frecuencia de los estímulos a nivel celular para definir la intensidad de una emoción. ¿Por, ¿Por qué sigue eh, habiendo tantos padres que no tienen tiempo de conversar con sus hijos o enamorados que remiten a las calentas griegas del roce de sus manos O de los labios La única excusa que tenemos es que nadie O casi nadie ha dedicado tiempo A activar su capacidad metafórica Para deducir De las investigaciones más recientes De la biología molecular Sus implicaciones en la vida cotidiana Desde luego no, esto no hay duda Y según parece y según nos dice La, la ciencia eh, Posiblemente en un futuro Se hable de el propio amor en las escuelas, en las facultades, para saber eh, o para conocer sus funciones biológicas y cómo nos afectan. Así que, de nuevo, eh, lo que, bueno, parece ser que la ciencia no tiene respuesta es, eh, es la supuesta, digamos, componente cognitiva del amor. Ese amor desbocado. Eh, viría por su ausencia en los microscopios y resonancias, a pesar de la abundante producción literaria que ha generado. Pamela Norris, escritora y especialista en el periodo renacentista, atribuye parte de la culpa a que son los hombres, sobre todo, los que han reflexionado sobre el amor. La verdad es que cuando se analiza pues eh, la, contribu la contribución eh, femenina, al tema la de grandes mujeres apasionadas e inteligentes desde, desde, desde la propia Safo en Grecia, pasando por Eloísa en la Edad Media o la norteamericana Sylvia Plath. El sentimiento de empato y tristeza conjurado por el amor no puede ser más terrorífico. Desde la confesión de Abelardo después de su castración como él dijo, literalmente, me han cortado la parte de mi cuerpo con la que cometí el mal que les ofende. Los, eh, los sicarios del tío de Eloisa le habían sorprendido durmiendo cuando le hicieron aquello. Así que, bueno, imaginaros. Hasta el propio suicidio alevoso de Silvia Plath enfrentada al conservadurismo moderno. Es difícil imaginar un concepto más opuesto y antitético y antítético de, del, del amor que le ofrecido por la neurociencia moderna. El desamparo y el sufrimiento de la gente de la calle contrasta con los fines evolutivos bien intencionados de las hormonas y los circuitos cerebrales. Pues bueno, sigamos viendo qué es lo que nos depara eh, esos eh, ciclos de desamor, qué es lo que nos pasa en el organismo, en nuestro cuerpo, biológicamente, qué ocurre. Pues bueno, los grandes románticos sufren los efectos de la ciclotimia, un desorden bipolar semejante al de los maníaco-depresivos, con periodos alter alternativos de excitación intensa y desesperanza. En, la en las fases de felicidad, los pacientes se enamoran profundamente. Pero a la euforia sigue inevitablemente la melancolía, premonitaria de la depresión suicida. Hoy día se conoce con un detalle asombroso la química del estrés y la depresión. Vamos a ver qué es lo que ocurre eh, científicamente y biológicamente tras. Un desamor. El hipotálamo segrega en dirección de la glándula pituitaria la hormona liberadora de cortitropina, CRH, -E del inglés Corticoin releasing hormona. Es una sustancia considerada por muchos científicos como la molécula del miedo, que a su vez produce la hormona de la adrenocorticotrofina, esta última llega por el torrente eh, circulatorio a las glándulas suprarrenales y las estimula para que sinteticen y liberen, entre otras sustancias, cortisol, la hormona de lo, del estrés. Más o menos así lo habría descrito también, seguramente, eh, pues, eh, cualquier médico antiguo casi y no es demasiado. Así que bueno, la, la, lo que también eh, nos recuerda es la, la poetisa Sally Purcell. Quiso eh, decir lo mismo, pero de una forma distinta, refiriéndose al final del amor entre Eloisa y Abelardo. Textualmente dijo, una espada nos ha separado definitivamente y no hay vuelta atrás. Parece que se nos va acabando el tiempo y bueno, eh, espero que esta información, desde luego que muchos seguramente no, no sabéis, porque al igual que seguro eh, todos los oyentes se han enamorado alguna vez, no es fácil que todo el mundo tenga acceso a estos datos. Así que ya sabemos lo que sentimentalmente nos ocurre. Cada persona sabe por el trance que pasa, cuando se ha enamorado, cuando ha sufrido un desamor. Pero biológicamente aún por lo menos no sabíamos qué es lo que ocurre. Y en términos generales hemos visto que la ciencia casi fusiona el reproducirse, el sexo con el amor. Todo esto parece que hace una mezcla y nos dice que es el amor. Eh, como hemos visto muy brevemente al comienzo, filosóficamente, pues el amor es un término un tanto distinto, más espiritual. Y volvemos a lo espiritual, casi todavía sin saber qué es el propio espíritu, o sin saberlo desde luego. Pero bueno, así que, eh, con toda esta información, yo, creo, yo quiero que vosotros seáis los que saquéis esas conclusiones que habitualmente sacáis aquí en la puerta abierta. Yo simplemente os he querido aportar un poquito más sobre estas nuevas investigaciones, sobre qué ocurre con el amor, que digamos cuál es el término científico que, que lo abarca. Y bueno, eh, sobre todo yo creo que han quedado algunos interrogantes, o que la ciencia tiene algunos interrogantes, como es el caso de que la persona amada pues, se siente totalmente eh, empática con esa otra persona. El ponerse del otro lado es algo que yo creo que desde luego la ciencia todavía no ha llegado a saber el porqué. El por qué queremos ponernos en ese otro lado. El por qué sufrimos con la otra persona cuando biológicamente en animales pues no suele suceder así, salvo que tenga otro tipo de patrones biológicos. Entonces yo creo que han quedado muchas, muchas cosas. Como siempre ya sabéis, tenéis ese email de contacto al que podéis mandar eh, cualquier opinión. Incluso yo creo que ha quedado material para poder proseguir con otro programa en otra próxima ocasión, abarcando eh, desde, desde donde nos hemos quedado en algunos temas yo creo que muy interesantes que también han quedado en el tintero. Ese correo es el info.onipa.org. O podéis entrar en la página de onipa.es o también onipa.org, os va a llevar a la misma página, donde también hay un formulario de, de contacto y podéis transmitir todas vuestras opiniones y sugerencias. Yo sin más espero que, bueno, haberos hecho eh, reflexionar un tanto, eh, reflexionar en esto tan complejo que es el amor, es algo tan complejo que, bueno, que nos ha tocado tarde o temprano, que nos toca tarde o temprano a cada uno de nosotros. Sin más, espero que, habéis, que hayáis disfrutado ante tan complejo tema y que yo he vestido un poco de misterio, aunque para mí lo sigue siendo. Espero veros en una próxima entrega, en un próximo programa de La Puerta Abierta.
0: La puerta abierta. Pero todavía quedan muchos interrogantes. Te esperamos en un próximo programa en Sol FM 95.8.